0: Bonjour à tous et bienvenue sur Major Prépa. Dans cet épisode de Parole de Prépa, je reçois Yasmine, aussi connue sous le nom de L'Épicière, qui est le nom de sa chaîne YouTube. Elle est étudiante à HEC dans le Master euh, X HEC, Et ensemble, on va parler de sa prépa, de son lycée au Maroc, euh, de ses envies de projets entrepreneuriaux, de sa vie HEC de manière générale. Et je vous laisse donc découvrir ma conversation avec Yasmine. <musique> Salut Yasmine
1: Salut Dimitri
0: Écoute, très très heureux, bien sûr, de te recevoir sur ce podcast aujourd'hui. Ça fait maintenant quelques mois qu'on a commencé à bosser ensemble, à faire des vidéos, des formats. Et forcément, au fil des discussions qu'on a pu avoir, je me suis rendu compte que tu avais un parcours super riche sur beaucoup beaucoup d'aspects. Et je pense que ce sera super intéressant, justement, comme épisode. Je ne vais pas spoiler, parce que <rire> si je commence à dire les trucs, je, te, je vais te tirer un peu les vers du nez. Est-ce que du coup, tu peux te, déjà te, te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Yes, carrément bah Déjà aussi, merci de me recevoir ici, ça me fait super plaisir pouvoir échanger avec toi. Du coup, euh, moi je m'appelle Yasmine, euh, j'ai fait euh, mon lycée à Marrakech dans un lycée français et j'ai intégré ensuite euh, la prépa Sainte-Marie à Lyon en ECS. Euh, j'ai fait ça pendant deux ans et ensuite j'ai intégré HEC en 2018 du coup. Donc là je suis en dernière année à HEC et j'ai choisi comme spécialité en M2 la spécialité euh, entrepreneuriat. Donc c'est un diplôme conjoint avec euh, un joint avec euh, Polytechnique et HEC. Mmh. Et, euh, et ensuite, après, bah, je serai lancé dans, <rire> dans le monde professionnel, ce qui fait un peu peur parfois. <rire> <rire>
0: Mais on sent le, le, le petit regard de stress euh, <rire> qui, t'a, qui t'a parcouru quand, quand tu nous parlais de ça. Après, c'est fini. Et, euh, et je, je pense aussi quand même que tu peux dire que tu as une chaîne, une chaîne YouTube oui. accessoirement.
1: <rire> c'est ça, j'ai lancé euh, l'année dernière euh, ma chaîne YouTube L'Épicière pour justement revenir un peu sur mon parcours en prépa, mon parcours aussi en école et donner beaucoup de motivation aux préparationnaires, aux lycéens qui se cherchent dans leur orientation.
0: Voilà. Ouais, alors l'épicière, juste, c'est vrai que c'est, enfin, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde parce que c'est peut-être un peu suranné, on va dire comme terme, mais euh, pourquoi, enfin, pourquoi l'épicière Quel rapport avec la prépa
1: euh, Ouais, si on me le demande souvent. Je pense que au début, ça me paraissait évident et il ouais, y, y a beaucoup de gens ça, qui me posent des je questions. Je pense qu'il y a des prépas <rire> où ouais. c'est
0: un, un mot assez, assez ouais. connu et d'autres pas du tout en fait. Ouais.
1: En fait, euh, on appelle euh, du coup les étudiants qui sont en prépa éco les épiciers comme on pourrait appeler euh, pour les prépas scientifiques, euh, les topin je crois. Oui, c'est ça, les topins. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, c'est le petit surnom qu'on donne aux prépas éco. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, parce que dans ma prépa, on avait des, euh, des préparationnaires euh, en littéraire. Et ils mettaient souvent euh, des petites affiches euh, pour les épiciers. Du coup, je me suis dit que ce serait drôle euh, de m'appeler l'épicière.
0: Je ne suis pas sûr, mais pour moi, c'est même un peu péjoratif. C'est l'idée ouais, vous êtes des, des vendeurs ouais. de rêves et tout. Et... Oui,
1: c'est ça. C'est un peu ouais. euh, les vendeurs de tapis. Ouais, et ouais, ouais, c'est c'est ça, ça. Ouais. et du coup, je me suis dit que ce serait euh, un peu ironique de, de l'utiliser pour justement montrer euh, la beauté de cette filière et de tout ce qu'on peut faire derrière, que ça ne se résume pas juste à des vendeurs d'épices, quoi. <rire>
0: oui, c'est vrai que c'est, vrai que c'est un, p- un petit peu réducteur pour, oui, <rire> c'est bon, ça. pour une filière qu'on affectionne tous les deux, tous les deux beaucoup. Mais euh, bon, voilà, comme ça, au moins, on connaîtra le, l'origine, effectivement, <rire> de, de, des épiciers et de, de l'épicier en oui, particulier. Euh, bah, évidemment, on va revenir sur ta classe préparatoire. Euh, je pense enfin c'est, c'est un peu l'idée de ce podcast, c'est de parler un petit peu avant, un petit peu de l'après et beaucoup du pendant, mmh. de la classe préparatoire. Mais du coup, pour reprendre vraiment dans l'ordre chronologique, euh, donc tu as fait ton lycée euh, au Maroc. Où ouais, ça, c'est où ça ça exactement Dans quelle ville
1: euh, À Marrakech, du coup. Euh, c'était le lycée français Victor Hugo, okay. euh, en plein Marrakech.
0: D'accord, le lycée français de Marrakech. Et euh, parce que tu es franco-marocaine ou tu es 100% marocaine
1: euh, Je suis franco-marocaine. Et okay. euh, mon père est marocain et ma mère est française Et on a pas mal déménagé euh, au fil des, des années Du coup moi j'ai fait la plus grande partie de ma scolarité en Belgique à Bruxelles Dans le lycée français à Bruxelles okay. Et ensuite j'ai bougé en troisième année euh, au lycée français de Marrakech
0: Ah oui parce que je, ça me fait penser <rire> parce qu'on a fait une vidéo tout à l'heure sur euh, ouais. affronter l'hiver en prépa C'est ça Tu disais que en prépa, du coup la prépa c'était ta première expérience de l'hiver en France ouais. Bon l'hiver en Belgique je suis désolé de le dire c'est, <rire> c'est peut-être un peu du même Ouais thème. mais euh, <rire> franchement
1: c'était pas pareil parce que du coup j'ai vécu 5 ans à Marrakech Ouais et fr- Franchement, tu t'habitues tellement au fait qu'il fait beau, il fait chaud et tout. Et du coup, le premier hiver en prépa <rire> en, à Lyon... <rire> oui, <mais rire> c'est ça, parce que ça... tu rajoutes prépa plus hiver, <rire> ça, fait, ça. ça fait beaucoup. Ça a ouais. fait un, un petit choc quand même. Ouais, un petit
0: cocktail <rire> explosif, ouais. okay. Et donc, donc, okay, donc ton lycée, c'était, c'était à Marrakech, ouais. en revanche. Euh, quel élève t'étais Est-ce que tu avais déjà une idée hyper précise de ce que tu voulais faire Est-ce que la prépa était une évidence Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait prépa dans ta famille avant ouais. enfin, Quelle quel était, quel était un peu la, la Yasmine de 16, 17, 18 ans
1: Du coup, bah, moi, j'ai fait... Euh, une terminale S parce que euh, c'est euh, ce qui m'ouvrait euh, le plus de portes entre guillemets on ouais. m'avait quand même orienté vers ça j'avais fait Math, mais euh, je me retrouvais pas vraiment euh, dans toutes ces matières scientifiques bon, moi je savais que je voulais pas faire un truc scientifique déjà Et, euh, mais tu te
0: débrouillais bien ou c'est juste que c'était pas ton truc
1: je me débrouillais bien en maths mais sans plus tu vois je me sentais pas à l'aise euh, spécialement en maths, okay. euh, physique chimie c'est une catastrophe <rire> du coup je me suis dit déjà tout ce qui est de ouais, la physique chimie dure, euh, euh, voilà, la c'est, flème, c'est pas ouais, possible okay. Et, euh, et du coup, euh, je m'étais plutôt orientée vers Sciences Po. Euh, c'était, un peu, fin, c'était vraiment ça que je voulais faire, Sciences okay. Po Paris. Et du coup, euh, j'avais une idée hyper précise de ce que je voulais faire. C'était ambassadrice, Sciences Po Paris, <rire> sur le campus. Euh, j'avais déjà choisi mais mon campus. En tout tu avais vraiment
0: cette logique de « je vais aller en France pour les études supérieures
1: ». C'était plus simple pour moi d'aller en France. Je ne me suis pas trop posé de questions pour l'étranger, parce que je trouvais qu'il y avait un coût en plus d'aller mmh. à l'étranger. Euh, mais je savais que je voulais revenir en France, ouais.
0: Okay. Oui, pas mais tu n'avais même pas envisagé la possibilité de rester au Maroc. Non, non. Euh, okay.
1: J'avais pensé à revenir en France ou alors aller ailleurs. Franchement, je pense que ça m'aurait plus d'aller dans un pays anglo-saxon. Mm-hmm. Mais ça représentait un coût euh, ouais, considérable, euh, ouais. considérable par ouais. rapport à ce que je pouvais faire en France. Donc, je m'étais dit que Sciences Po, c'était le bon juste milieu. Et, euh, et je n'ai pas été prise. Okay. Et là, ça a été, euh, je pense, un des premiers vrais échecs euh, de ma scolarité... Ouais. Parce que euh, j'avais quand même été hyper studieuse. Euh... Tu t'étais
0: préparé comment Parce qu'il faut juste préciser que ouais. maintenant ça a changé, je ne sais pas si tu sais, mais euh, désormais c'est pas un concours, c'est, c'est sur dossier avec euh, simplement des, des pièces qu'on, qu'on rajoute au dossier. Mais à l'époque, du coup, c'était un concours qui était hyper non. sélectif. Non, moi, euh... c'était,
1: en fait, c'était la procédure euh, internationale. Ah oui, toi,
0: tu étais voilà. quand même comprise dans la procédure internationale. Voilà, malgré ça. Le fait que tu sois dans l'essai français. Ouais. Okay.
1: Du coup, j'avais présenté un dossier qui avait été retenu. Okay. Et Du coup, je suis allée à l'oral. Et euh, c'est euh, bah, l'oral, euh, en fait, je me rends compte que je n'étais pas du tout prête euh, parce qu'en fait, ça ressemble beaucoup à une colle d'anglais. Et sur le coup, euh, je n'avais pas du tout la méthodo que, qu'on apprend en prépa ouais. après. Donc, euh, je n'étais pas prête et euh, je n'ai pas été prise. Et comme je te disais, c'était vraiment un, un vrai choc parce que j'avais été studieuse dans toute ma préparation, dans toute ma scolarité. Et, euh, et j'avais préparé ça à côté avec ma prof d'anglais et tout. Donc, euh, ça m'avait vraiment fait un choc. Et pour moi, il n'y avait pas de plan B. C'était Sciences Po ou, ou rien. Mmh. Et juste, mes parents m'avaient quand même beaucoup parlé de la prépa eux l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait de prépa. Personne n'a fait de prépa, prépa dans ma famille. Okay. Mais euh, ils en avaient entendu parler. Euh, ils, pensaient, ils ont vu que c'était une, une filière qui était euh, bien. <rire> ouais, okay. qui, qui permettait de continuer dans les, dans les études et tout. Et, euh, et du coup, j'avais demandé des prépas sur APB, mais je les ai choisis un peu. Euh... Oui, parce que
0: c'est ça. Donc je spoil un peu, mais du tu es allé à Lyon. Ouais, tu euh, es à Lyon comme tu aurais pu aller à Lille, ah, oui. à Nice ou ah, à Paris. Oui. quoi. Ouais. Okay.
1: Je savais que je ne voulais pas être dans Paris parce que ça me faisait un peu peur, euh, parce que je ne connaissais pas et ça me paraissait d'être une grande ville. Donc j'ai plutôt demandé soit des prépas euh, euh, autour de Paris ou alors euh, à Lille ou à Lyon, etc. Mais euh, je ne connaissais pas plus que ça, les prépas. En plus, quand on est en à l'étranger on peut pas visiter, enfin j'ai pas fait de portes ouvertes, j'ai rien fait quoi. Ouais, j'ai t'as vraiment tu classement. coché des croix au pif, <rire> ouais, hein. enfin, ouais, t'as regardé les classements. Ouais, j'ai euh... regardé les classements, okay. et... et en vrai ouais, c'est tout ce qu'on pouvait faire.
0: Okay. Et t'arrivais à évaluer un peu ton niveau, parce que du coup, étant donné que tu' étais dans... Bon, dans... dans un lycée français, mais pas en France, ouais. du coup t'as moins d'éléments de comparaison non, j'imagine Non,
1: c'était hyper difficile, euh... et je t'avoue que comme moi je voulais vraiment faire Sciences Po, quand j'ai choisi mes prépas, j'ai un peu choisi au classement, mais je me suis pas trop posé de questions sur mon niveau. Et, euh, et j'ai espéré que ça passe, en fait. Mais euh, vraiment, j'ai fait mes choix un peu n'importe comment, euh, avec okay. le recul. Ouais, ouais, d'accord, donc bon, il pu... y a Mais ouais. après, c'est difficile... Non, on me pose souvent la question, même maintenant, de comment est-ce qu'on évalue aussi le niveau du lycée. Enfin, c'est super difficile de savoir ouais. si le lycée est bien réputé ou pas. Et moi, comme j'étais à l'étranger en plus, j'avais aucune idée.
0: Mmh. Mmh. Oui, surtout maintenant avec le régime des spécialités, c'est encore plus difficile, ouais. je trouve, euh, d'estimer. Enfin, c'est ce que beaucoup de profs disent, en tout cas, euh, mmh. quand ils doivent choisir les dossiers sur APB. C'est, bon, c'est un peu du pifomètre, ouais. euh, malheureusement. Euh, ok, donc, donc t'arrives à Lyon. Euh, ouais. En cumulé, avais passé combien de temps en France euh, avant ça
1: euh, si moi je pense
0: ouais, vers, d'accord, ouais, quand du coup, type... rien du tout <rire> donc, donc la France c'était ouais, ouais. vraiment nouveau pour toi quoi.
1: ouais et j'ai découvert ouais. euh, Lyon à ce moment là on arrive en fait euh, ouais, à d'accord. la rentrée T'avais jamais mis les pieds non. à Lyon avant de,
0: d'aller euh, du coup à Sainte-Marie ok euh, et du coup les premières impressions enfin du coup c'est un choc un double choc parce que déjà arriver en prépa c'est un peu un choc entre le lycée et la prépa mm. mais euh, là arriver dans une nouvelle ville un nouveau pays euh, dans un nouveau non. système non. très exigeant par ailleurs enfin euh, comment tu l'as comment tu l'as vécu tout simplement
1: moi j'avais hyper peur surtout que moi j'avais super peur de la prépa euh, ouais. je voulais pas aller en prépa au départ parce que euh, je me sentais pas capable et je me sentais pas capable en fait psychologiquement je pensais que en fait j'allais m'effondrer en prépa que euh, j'allais pas réussir en plus j'allais être loin de ma famille ouais. puisque eux étaient encore à Marrakech donc vraiment je, je me sentais pas capable
0: mais et t'avais euh... quelle image globalement de la prépa enfin c'était mmh. dur c'était les gens étaient méchants les gens ouais, étaient inquiets, une très c'était quoi, mauvaise image c'était okay.
1: super dur que c'était austère c'était surtout ça, que c'était austère et qu'il y avait beaucoup de compétition dans les classes donc, okay. vraiment, j'allais, j'allais à l'aveugle à la et rentrée.
0: Et ça sortait d'où Parce que bah, c'est les images d'épinales classiques de la prépa parce que,
1: Ouais, fin... c'est... Euh, Je pense déjà... Euh, tu vois, quand tu vas sur les sites des prépas, ça fait... Enfin, elles sont souvent ouais. très... Enfin, aust- oui, oui. c'est souvent austère. C'est hyper fun. Ouais, ouais souvent austère. Euh, t'entends parler de la prépa comme une filière hyper exigeante. Mm-hmm. Moi, j'avais regardé les reportages sur YouTube un peu... Euh, qui disaient <rire> l'enfer de la, pré- de la prépa. Ouais. Ouais. Non, okay, vraiment, ça, m- ça me faisait vraiment très, très peur euh, à cause de ça. Et puis, en plus... Euh, on en parle moins. Enfin, J'ai l'impression que dans les écoles, tu vois, Sciences Po, les gens... Tu peux retrouver un peu des, des vlogs de gens qui étaient à Sciences Po mmh, sur YouTube, ouais. alors que à l'époque, vraiment, il n'y avait rien sur la prépa...
0: Ouais. À ce oui, c'est vrai. Il y a beaucoup plus de ressources maintenant sur la prépa ouais, qu'à ouais, ouais, l'époque, ouais. parce que t'es, t'es rentrée du coup euh, en prépa en 2016. En 2016, ouais. Ouais, c'est ça. Ok.
1: Donc, euh, mais après, je me suis pas plus renseignée que ça finalement. Okay. Enfin, c'était. Mais t'as
0: choisi la prépa parce que tu dis bon, je suis une bonne élève. Ouais, je suis une que... bonne élève. Ouais.
1: C'est, ça a l'air d'être le parcours logique quand j'ai pas eu mon rêve de, d'aller à Sciences Po, c'est le parcours un peu logique que je devrais faire. Ok. Mais donc ouais.
0: ça, c'était pour les a priori. Et ouais. du coup, t'arrives à Lyon, t'arrives en prépa. Et
1: j'arrive à Lyon, j'arrive en prépa. En plus, j'étais en internat, donc ça me faisait aussi un peu peur, enfin, de vivre. Le, tu coupais seule, le cordon ouais. euh, je, voilà ouais. et puis après est-ce que je vais m'entendre avec les gens enfin s'il y a de la compétition dans la classe qu'il y a de la compétition dans l'internat enfin vraiment j'étais, ouais. j'étais perdue et, euh, et le premier jour en fait mais pas enfin du coup j'étais avec ma mère et mon frère et ils m'ont laissé dans l'internat on a posé mes affaires et tout et devait repartir et euh, et je me je me suis posée sur mon lit pour pleurer un peu. <rire>
0: Tranquille. <rire> <C'était trop dur. rire>
1: et là, en fait, c'était une espèce de colocation, parce qu'on était à trois chambres dans une espèce de petit appart dans l'internat. Et du coup, là, il y a ma voisine de chambre qui a toqué à ma porte, c'était Ambre. Et elle dit « Ah, Yasmine, euh, salut, moi c'est Ambre. » Et du coup, je ne pouvais plus pleurer, en fait, parce qu'il y avait Ambre qui était venue. Ouais, ouais. Et à partir de là... Elle bah... t'a gris
0: ou non elle... Non, non, vraiment pas. Okay. Elle était ouais. ah ben bah,
1: voilà, moi c'est Ambre et tout. Et du coup, après, on, est allé, on a rencontré Emma qui habitait en dessous. et direct, on s'est super bien entendu et, euh, et on s'est plus pendant jusqu'à maintenant. Ouais, mais t'as <rire> Donc, fait des vidéos euh, avec, avec elle d'ailleurs ouais, sur chaîne. Ouais, sur ma chaîne, oui. Ouais. Parce que vraiment, c'était marrant. En fait, c'est la rencontre du jour 1 ouais. qui a fait que j'ai eu un petit moment de down parce que c'était trop dur. Et hop, j'étais embarqué dedans et ouais. je ne me suis plus posé de questions. En fait.
0: Ok, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est le cas quand même de, bon, pas, pas une majorité d'élèves, mais il y a quand même pas mal d'étudiants qui viennent du Maroc, qui viennent d'Afrique, qui viennent même parfois d'autres pays et qui se retrouvent en France pour la première fois. Bon, là, ouais. ce pas forcément facile, mais a fortiori dans un contexte pas, bah, qui est celui de la prépa ouais. ou bah, direct. En fait, enfin, euh, c'est, c'est pas tant que la prépa, finalement, avec le recul, je pense qu'on peut le dire, c'est pas non plus euh, l'enfer. Mm-hmm. En tout cas, les gens sont plutôt bienveillants de manière générale. Mais par contre, bah, tout de suite, tu dois être super opérationnel. Ouais. Et ça, c'est quand même très dur. Et je me rappelle, euh, euh, maintenant, il s'en est super bien sortis mais euh, j'avais un camarade de classe, Ousmane, avec qui suis, on est encore assez lié, euh, qui, qui venait d'Afrique. Euh, il est arrivé, il n'avait jamais mis les pieds en France. Première semaine, en plus, il se fait tirer son sac par un mec. Ouais. Tu vois, c'est, c'est, c'est dur, quoi. Et bon, finalement, il s'en est hyper bien sorti. Aujourd'hui, il, il est diplômé de l'EDEC, il était euh, président de la enfin il a fait des tas de trucs euh, trop cool. Mmh. Mais c'est vrai que c'est ce passage-là, il peut être super anxiogène pour beaucoup d'étudiants, et a fortiori, les étudiants qui viennent. Euh, bah, qui, qui ouais. vient en France pour la première fois
1: c'est beaucoup d'a priori c'est enfin, anxiogène tu... c'est un peu un saut dans l'inconnu mais finalement euh, je pense que pour beaucoup il y a une belle surprise euh... enfin, déjà rien que le fait d'être en internat ça aide beaucoup je sais que mmh. l'internat a beaucoup joué moi dans le fait que je me sente bien en prépa direct euh...
0: okay. donc bon, on va dire le, le... à côté de la prépa finalement mmh. ça s'est très bien passé parce que tu as tout de suite trouvé ton petit mmh. groupe et, euh, et les cours en tant que tel est-ce que tu as trouvé un gap par rapport au parce que tu connaissais oh, Ouais euh, ouais, en ouais.
1: Bah pff, c'était tout de suite le niveau euh, c'est autre chose quoi. Enfin ouais. c'est le niveau le, les exigences en fait quand tu étais au lycée quand tu étais sérieux et un bon élève tu enfin tu valorisé quoi. Ouais. En prépa c'est normal. Après, oui, en fait, si tout le monde veut, est bon, voilà, juste rassemble les bons. Et... et juste, si tu veux te ouais. démarquer, il enfin, faut, euh, faut, faut y aller beaucoup plus loin. Quoi. Ouais, ouais. Et déjà, ce, ça fait un petit coup dans l'ego, en fait, je pense. On n'en parle pas trop. Enfin, moi, j'en ai pas trop parlé euh, ouais. avant, mais c'est vrai que t'as quand même un petit coup dans l'ego quand t'as été bon élève au lycée et tout, et là, tu te retrouves, et t'es euh, moyen. Ouais, euh... ça dépend
0: aussi de ton lycée d'origine, tu vois. Ouais. Il y en a qui viennent de lycées excellents, limite, ils ont plus bossé en terminale qu'en première ouais. année de prépa. Et euh, je sais pas, par exemple, bah, nourrit euh, que j'ai interviewé la semaine dernière, lui vient de Montpellier, c'est dans un lycée euh, très bon de Montpellier, mais euh, bon, c'est pas H4, plus mmh. vraiment, etc. Et t'arrives à H4, et en fait, t'as l'habitude d'être la star de ton lycée, oui. et là, t'es juste un mec complètement random au milieu oui. de ton lycée, quoi. Et,
1: euh, et surtout, moi, c'est, j'appréhendais beaucoup, beaucoup de matières, en fait. Euh, en prépa, j'arrivais... Franchement, sur plusieurs matières, j'arrivais un peu de zéro. Et, mmh. euh, et du coup, la première année, pour moi, elle était un peu difficile pour rattraper un peu... Euh finalement, il y avait quand même pas mal de lacunes au niveau méthodologie, en fait.
0: Parce que t'as pas été exactement dans le moule franco-français ou parce que tu te dis juste que, en fait, tous les lycéens arrivent un peu euh, démunis en prépa
1: Je pense que ça dépend beaucoup de, de, de ta formation, mais je sais qu'un bon réflexe que j'ai eu, c'était de du coup, en parler avec ma prof d'anglais. Euh, quand j'ai su que j'allais aller en prépa, j'en ai parlé mmh. avec ma prof d'anglais qui, elle aussi, avait fait une prépa. Euh, donc euh, elle connaissait le, le système et du coup m'avait déjà parlé des traductions comment traduire un thème grammatical etc. Par contre euh, en culture générale et en géopo en fait j'avais jamais écrit de dissertation moi au bac de français j'ai choisi euh, euh, oui, les, écriture les, les, d'invention j'ai ouais, enfin, ouais, vraiment passé euh... <rire> les... <rire> <Ouais. rire> euh, ouais. enfin, j'ai jamais écrit de dissertation quoi, euh, okay. au lycée et du coup y a, il peut y avoir pas mal de lacunes qui se construisent au lycée sans qu'on s'en rende compte et quand t'arrives en prépa bah tu vois c'est censé être de l'acquis ça et du coup j'étais oh là <rire>
0: ouais mais ça et tu vois là dessus il y a un autre truc c'est que moi je sais que j'avais fait des dissertations quand même mais ça n'a rien à voir en fait le, ouais. le, 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 le truc fondamental qui change c'est qu'au lycée on te demande de recracher à peu près correctement ton cours voire éventuellement de lier des briques de cours ensemble là euh, en on te demande de démontrer un truc ça n'a rien mmh. à voir en fait genre connais son cours c'est la condition sine qua non pour oui. réussir, mais tu peux connaître ton cours sur le bout des doigts et avoir six ou sept en dissertation, mmh. parce que juste, tu n'as pas vu le, le truc ouais, du sujet. Quoi.
1: Mais c'est pour ça, le, ouais. le, le début de la première année, c'était une grande claque sur euh, un peu toutes les matières. en fait C'est ça qui est aussi un peu difficile. Euh... Okay.
0: Et juste pour, pour son, qu'on se rende compte un peu, euh, Sainte-Marie, c'est, c'est quoi à peu près en termes de niveau euh, Ça met plutôt les gens dans le top 3, dans le top 5, dans le top 10 euh,
1: j- C'est une, une bonne prépa. Euh, ça met plutôt les gens dans le top 3. Okay. Euh, mais ça dépend un peu des années aussi... Euh je saurais pas trop de dire euh, ouais, mais fin, en, voilà, c'est, en tout cas ouais, ça met voilà.
0: fréquemment la major- ouais. peut-être pas la majorité mais la majorité une grande cours. partie de la classe ouais. dans le top 3 okay.
1: et, euh, et aussi c'était ça en fait c'est que euh, je sais que dans ma classe euh, euh, on... il y avait ça aussi dans le choix de la prépa euh, parfois, je sais que Ambre et Emma ils ont eu du mal à s'accrocher et se sont rendus compte que le format n'était pas bon mais aussi on s'est demandé si au niveau du choix de la prépa En fait, en fonction de ton niveau, parfois on a peur de ne pas être pris dans la prépa parce qu'on n'a pas assez bon niveau, mais aussi quand tu es pris dans une prépa et que le niveau est trop élevé un peu décroché oui, c'est tu ça. Ouais, un peu, ça, après ça dépend de ta personnalité surtout, ouais. quoi. Ouais.
0: et du coup euh, après quelques semaines tu te sentais où à peu près dans la classe t'étais
1: euh, euh, je dirais qu'à Sainte Marie on n'avait pas vraiment enfin on n'avait pas le classement euh, c- on-, on savait pas trop en fait C'était okay. noté euh, par rapport à t- ce que t'as fait euh, les classements on les avait que au concours blanc mais ils étaient même pas affichés tu vois c'était mm. euh, tu tu sais et tout donc euh, j- j'étais pas je me situais pas vraiment dans la classe je savais que j'étais au milieu
0: Ok, ouais, et... un peu dans le ventre mou, enfin, t'étais ni ouais. décroché ni très forte, ouais, quoi. voilà, au milieu, je okay. sais, voilà. Euh, dans quelle optique t'étais Est-ce que t'étais plutôt dans une optique, ah, c'est super intéressant, euh, j'adore ce que je fais, et bon, les concours, c'est, c'est un peu la finalité, mais, mais en même temps, intellectuellement, c'est ouf. Est-ce que t'étais vraiment dans une logique, bon, c'est dur, c'est pénible, mais, euh, ok, il y a les concours à l'arrivée, et avec une logique hyper utilitariste de la prépa, enfin c'est quoi un peu ton, ouais. ton état d'esprit, quand même
1: euh, je pense que mon état d'esprit, euh, c'était vraiment, j'adore ce que je fais, j'adore apprendre plein de choses et limite les concours en première année, j'y ai pas pensé parce que déjà j'étais arrivée en prépa un peu par hasard donc euh, mmh. j'avais pas cette idée d'intégrer telle ou telle école à la fin et aussi à Sainte-Marie ils mettent vraiment l'accent sur euh, la beauté de l'apprentissage je sais qu'à chaque fois que je sortais de cours de philo j'étais ah oh, mais en fait j'avais pas compris ma vie maintenant je comprends un <rire> petit peu mieux et tout vraiment ouais, okay. c'était à chaque fois une révélation en anglais j'avais l'impression de devenir une linguiste dans les traductions donc vraiment la première année ça avait vraiment été une découverte intellectuelle et okay. académique
0: ouais.
1: et je pense que j'ai commencé vraiment à me motiver sur une école en deuxième année parce que je pense que c'était nécessaire pour avoir la motivation de tenir jusqu'au bout c'est à ce moment-là où j'ai commencé à être un petit peu plus euh, ouais. dans les concours. Quoi.
0: Et plus bosser, est-ce que tu, du coup, tu bossais un peu plus Enfin, je sais pas, j'imagine que naturellement, tu as tendance à bosser plutôt les matières que tu aimes bien. Euh, mm. Je sais pas, en, en l'occurrence, lesquelles ouais. tu aimais bien, mais est-ce que tu as rééquilibré après pour le concours, par exemple
1: euh du coup bah, en première année c'est les maths qui me faisaient très très peur ouais. et du coup j'avais tendance à un peu les mettre de côté et euh, c'est à la fin de la première année où je me suis dit ok si je veux avoir une bonne école à la fin et je peux pas me permettre de laisser les maths de côté
0: ouais parce ouais, je... que juste une précision plus le, l'école est enfin, sélective ouais. et plus le format est important c'est ça mm.
1: et du coup euh, c'est en deuxième année où euh, j'ai commencé à vraiment me, me mettre dans le moule quand même et à me dire ok maintenant il faut euh, réussir certaines matières pour avoir une telle note pour intégrer telle école donc j'ai vraiment tout tout mis sur les maths en deuxième année euh, là où en première année j'étais plus dans la découverte
0: okay, donc ça c'est le côté académique et euh, le côté euh, je sais pas tous les côtés de la prépa enfin déjà comment ça se passait le week-end pour toi parce que genre, j'imagine que tu tapais pas des allers-retours euh, Lyon Marrakech tous ouais. les week-ends euh, c'était comment
1: bah comme j'étais en internat et qu'on avait on était en fait Lyon il y avait pas mal de gens qui venaient un petit peu de partout de France, donc on était, l'internat était assez vivant euh, pendant les, le week-end, donc euh, je restais euh, avec euh, mes copines de l'internat. Okay. Par contre, c'était les vacances qui étaient un petit peu plus difficiles, parce que l'internat ferme, et du coup, euh, tu devais aller quelque part, et euh, ouais. j'allais, j'ai, j'avais de la, fin, j'ai de la famille euh, en France, du coup j'allais dans ma famille en France, mais ça a été vraiment difficile la première année, les premières vacances de la première année, euh, de ne pas pouvoir rentrer chez moi, chez mes parents et tout. C'était, ouais. ça m'a fait vraiment de la peine euh, parce qu'en fait c'était, c'était dur et du coup euh, j'avais besoin de me ressourcer et là j'ai pas pu rentrer euh, donc, euh, je, je pense à ceux qui sont pas forcément euh, proches de chez eux et qui peuvent pas rentrer pendant les vacances euh, c'est, ouais, un c'est peu, le côté euh... un peu
0: pénible ouais, tu, ouais. même les vacances de deux semaines tu rentrais pas à Marrakech quoi. non, non. Okay.
1: donc euh, voilà ça c'était un peu, un peu plus, plus pénible mais sinon l'ambiance en internat permet de c'était c'est la bonne ambiance euh.
0: ouais. ouais globalement à l'échelle de la prépa c'est L'idée, en tout cas, bon, j'imagine que c'est exigeant parce que les gens sont bons, ils veulent intégrer les parisiennes. Euh, mais tu n'as pas senti une pression insupportable, ni des profs, ni des élèves. Hein.
1: Côté élève, en fait, c'était vraiment la bienveillance qui était le. Enfin, ça a été toujours hyper bienveillant. Et s'il y a eu de la compétition, c'était plus inter-prépa, entre les prépas, qu'au sein de la prépa. Vraiment, ouais. euh, on a toujours été Sainte-Marie, ensemble, même jusqu'au moment du concours. quoi. Donc, ça, c'était vraiment une très très belle surprise. Après, c'est vrai qu'il y a eu de la pression de la part des professeurs. Euh, mais ça, je pense que c'est dans toutes les prépas, euh, tu as quand même la pression. Mais, euh, mais comme il y avait beaucoup de bienveillance à Sainte-Marie, ça ne m'a pas de plus affecté que ça, euh, ouais. la pression Oui, c'est extérieure. une pression dans
0: le sens « bon, il bah, faut, faut que tu réussisses, il faut que tu aies le meilleur de toi-même », mais c'était pas, euh, cassant, quoi, non, ce n'était pas cassant. On arrive du coup à l'approche des concours. Ouais. À ce moment-là, donc quel état d'esprit tu Est-ce que tu dis « ok, les Parisiennes, c'est possible, c'est envisageable ?» c'est sûr c'était quoi un peu ton, l'évaluation de ton niveau et comment s'est passé globalement tes, tes révisions
1: Alors moi euh, je m'étais focus sur une école euh, l'ESSEC parce que c'est ce qui me motivait énormément parce okay. que j'avais découvert l'ESSEC avant d'entrer en prépa euh, via un, j'avais fait un, un séminaire avec eux euh, euh, juste avant de rentrer en prépa. Okay. Et du coup, je les connaissais. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai... j'avais ça en tête. Ouais, c'est leur projet égalité des chances, c'est ouais, ça Oui, c'est ça. Ils, ont, ils, ont, ils font un, un séminaire pour les étudiants boursiers avant d'intégrer la prépa, mmh. pour un peu se mettre dans le bain, voir un petit peu, découvrir ce que c'est et tout. Et du coup, euh, je connaissais un peu les secs. J'avais mmh. vu un peu le campus et tout. Donc, euh, ça me paraissait familier et du coup, ça me motivait bien. Donc, je m'étais mis en tête les secs mais voilà c'est ça qui me fait rire avec le recul c'est de... <rire> que dans ma tête j'avais okay. écrit ESSEC partout au moment des révisions alors que bon ouais, veux, ça... okay. voilà. et, euh... mais par contre j'ai toujours été un petit peu en décalage je pense des gens dans, dans, ma, dans ma classe et en prépa en général et c'est pour ça aussi que je voulais faire ma chaîne Youtube, c'est que moi il y a eu plusieurs trucs qui m'ont toujours motivée euh, comme par exemple euh, continuer à faire du bricolage, euh, faire des euh, posters de motivation euh, faire des... avoir des petites couleurs un peu partout et ce qui peut paraître un peu futile et ouais. du coup je sais qu'au au début je me sentais pas en confiance parce que euh, j'avais l'impression de faire plein de trucs futiles et, euh, et en fait au moment des révisions c'est vraiment ça qui m'a permis de tout donner parce que je mettais mes petites couleurs je lisais euh, je lisais Agatha Christie à midi enfin j'avais mon petit mon petit rythme qui me faisait plaisir. Ouais. Et j'avais l'impression que si ça me faisait plaisir, c'est que j'étais pas à fond. Alors que pas du tout, en fait. Ouais, alors que
0: justement, enfin, c'est, quelque part, voilà. c'est, c'est super, tu peux être aussi motivé que tu veux. Si c'est hyper déplaisant ce que tu fais, voilà. honnêtement, c'est, c'est quasiment c'est inhumain en fait, de réussir pendant deux ans à se forcer à faire un truc que t'aimes pas, quoi. C'est ça. Ouais.
1: Du coup, c'est pour ça que je voulais transmettre dans ma, dans ma chaîne YouTube qu'en en fait, on peut s'approprier les choses et les rendre hyper personnelles et, et ajouter des petites paillettes, des petites couleurs un peu où on veut et quand même euh, gérer ses révisions et, euh, et tout donner, quoi. Ouais. Donc euh, je me sentais un petit peu en décalage, mais je faisais mon petit bout de chemin parce que je suis quelqu'un qui se remet énormément en question et ça a tendance à me faire baisser en énergie, à me faire douter. Et je sais qu'au moment des révisions, je me suis dit là, s'il y a un moment dans ta vie où il faut que tu fonces sans te poser de questions, c'est maintenant. Donc je faisais mon, mon planning, je faisais mes révisions et tout et je me posais, enfin je, je réfléchissais pas à quelle école je vais intégrer, enfin j'essayais juste ouais. de tout donner c'était, pour, ouais, c'était que...
0: plus un combat avec toi même ouais que... c'est, c'est... je savais que la,
1: la, le truc qui allait me, le plus me tirer vers le bas au moment des concours c'est moi et ma tête et le fait que je doute de moi même hmm. donc j'ai vraiment fait un gros travail sur moi de euh... Ok, il faut vraiment, euh, faut vraiment arrêter de se poser trop de questions, quoi, et, et foncer.
0: Ouais, mais c'est bien intéressant parce que ça m'a beaucoup marqué euh, quand tu as fait. Euh, j'invite d'ailleurs les auditeurs à la regarder. Euh, avais fait une vidéo, la première qu'on avait faite, je crois d'ailleurs, euh, où tu racontais un peu ton expérience des droits d'HEC, mais enfin plus les coulisses, on va dire. Et, et je me rappelle quand tu disais, bah, quand j'ai appris que j'étais admissible, euh, j'ai eu un syndrome de l'imposteur. Je crois que c'est le terme ouais. que j'utilise. Cette idée que t'es pas, enfin quelque part, illégitime. Alors je ne sais mmh. pas trop pourquoi, <rire> mais enfin bref, es illégitime. Est-ce que t'... même la question c'est est-ce que, mais si oui, comment t'as réussi un peu à t'affranchir de ça euh, exactement enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très présent dans, dans ouais. ce que tu dis même au travers de tes vidéos, euh, ce côté. Et, et je pense que beaucoup d'étudiants s'y retrouvent, ce côté. Mais en fait, qu'est-ce que je fous là je, je suis, ouais, je Enfin, je suis un imposteur, c'est exactement ouais, ça. Oui, c'est quoi. ça.
1: Mais et en vrai, c'est jamais vraiment parti. Le seul truc que j'ai essayé de faire, c'est de déteindre cette petite voix dans ma tête parce que je me disais là, c'est mes. Mmh. Je me disais, c'est mes Jeux Olympiques. C'est, je me suis préparé. C'est, c'est à moi de tout donner et tout. Mais tu vois, par exemple, j'avais des peurs comme... Enfin, je parle souvent de se remettre en question. Tu vois, je me disais, je vais rendre ma copie, je vais me ridiculiser. Il va lire mon truc et il va se dire, mais elle est débile ou quoi ouais. Et du coup, bah, je... j'avais toutes ces phobies-là, en fait. Vraiment, un syndrome d'imposteur de... Je voyais pas comment est-ce que j'allais aller au concours et écrire un truc intelligent, en fait. J'avais ouais. trop peur qu'on me démasque, on me dit non, mais celle-là... Euh, c'est Dieu, qu'a... Ouais, qu'a... Ouais, ouais. Tout ce qu'elle fait en prépa, en fait, ouais. euh, c'est une lycéenne ou je sais pas. Ouais. Et, euh... et c'est... J'... J'ai pas réussi, tu vois, à le à ne plus y penser. Enfin, mmh. ce que je veux dire, à, à, à changer mon discours dans ma tête, mais je l'ai juste éteint ouais. pour le tu moment. Tu l'as minimisé. Ouais, quoi. je l'ai minimisé ouais. en me disant, ouais. c'est pas le moment.
0: Ouais, on verra plus tard. Et, de verra... sont... et ouais. ok, ça se trouve, je vaux deux, whatever. Il ouais. n'y
1: a, a pas ouais. de recette miracle, en fait. C'est plus ouais. que faut accepter un moment de se dire, bon, là, c'est le moment où il faut se mettre à fond, il faut plus penser à ça. Quoi.
0: Ok. Euh, du coup vis-à-vis de tes concours euh, est-ce que tu arrivais à avoir du recul sur les épreuves à, te... à jauger ta performance ou est-ce que tu disais juste en fait j'y pense pas enfin, comment tu comment as vécu de manière générale ces concours euh,
1: déjà moi on m'avait en fait je m'étais fait un peu une routine euh, militaire euh, et c'est ça qui m'a aussi beaucoup rassurée c'est que je maîtrisais mon environnement autour du coup euh, je maîtrisais mon début je maîtrisais ma... la fin et ça faisait partie de ma routine de vraiment plus me poser de questions euh, sur, sur, sur ma copie euh, une fois que c'est rendu je sais juste qu'en et en sec, j'avais vraiment tout donné parce que c'était la, l'épreuve où je voulais vraiment me prouver à moi-même que je pouvais réussir. Mmh. Et j'ai eu ce sentiment à la fin de « je pense que j'ai réussi okay. ». Mais à part, t- à part cette, cette épreuve-là, franchement, il y a des épreuves où j'ai eu l'impression de super bien réussir et d'autres, euh, non. Et en fait, au niveau des résultats, c'était l'inverse. Ça, c'est pas trop vérifié, euh, ouais. Et, et a de, eu, ouais. En, en
0: dissertation en particulier, le truc où tu as l'impression que c'est un peu plus aléatoire
1: Ah oui, je... par exemple, j'ai, j'ai eu 20 à HEC euh, philo, en philo. Ouais. Mais je ne suis pas sortie en me disant... Euh, tu n'as pas de... plus réussi non. que les secs, bah, par bah, exemple, ouais. juste Je suis sortie en me disant, j'ai bien aimé l'écrire, j'ai, okay. j'ai vraiment réfléchi, j'ai pensé à des trucs euh, intéressants. J'ai bien aimé, mais je ne me suis pas dit euh, impossible de savoir. Okay. Donc, euh, j'ai décidé de plus y penser. Quoi.
0: Okay, donc on, on déroule, euh, les concours sont finis, tu es dans l'attente des résultats. Euh, ouais. Est-ce que tu arrives à bosser comment, comment tu vis ça Est-ce que tu te dis que tu ne vas avoir aucune école Est-ce que tu te dis que tu vas avoir HEC
1: bah, — Franchement, c'est une période où on devient un peu fou quand même. <rire> — <Ouais, t'es ouf. rire> Parce qu'il euh, peut tout se passer. Euh, t'as, t'as quand même pas mal d'espoir, en fait. Mais en même temps, tu peux pas te projeter. Enfin, moi, je suis quelqu'un où si je me projette dans une école et après je l'ai pas, euh, ça allait me... me rendre hyper triste. Donc je suis un peu perdue. Mais je me suis accrochée au fait qu'il fallait que je prépare les oraux de toutes les écoles. Parce que sinon, j'allais m'en vouloir toute ma vie, en fait. — je me disais, attends, si je suis admissible à HEC, si jamais je suis admissible à HEC, et que je n'ai pas préparé, euh, je vais m'en vouloir. Ouais, bien mais sûr. pas vis-à-vis, il y avait le sentiment contraire de, attends, si je vais en cours pour préparer à HEC, tout le monde va se dire, mais elle se prend pour qui, celle-là ouais, de, ouais, de préparer c'est, ça, c'est, à c'est une vaste blague. Euh, et euh, du ouais. coup, j'étais perdue, mais je me disais, non, je ne peux pas faire ça moi-même, moi du futur. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai préparé tous les, tous les euros, plus ou moins bien, parce que c'était hyper dur de se concentrer. <rire>
0: oui, forcément. Mais, mais voilà. et, et finalement, tu as été admissible partout
1: euh, Non, pas à l'ESSEC.
0: Pas les secs. <rire> Donc, le seul objectif de ta prépa, c'est, c'est ça. la seule école. Que... Okay. Donc, euh, Parce mais... que tu t'es planté quoi en géopo, en CG
1: En géopo, euh, en CG. <rire> et <rire> pas en <Non>, maté sec. Et <rire> pas en maté
0: sec, du coup, t'avais quand même réussi les maté sec.
1: Ouais, mais okay. euh, en fait, au niveau de la chronologie des résultats, j'ai eu le résultat, de, de, en fait, j'ai eu le résultat d'écrit comme, ouais. d'abord. Et, euh, et j'ai vu ma note, et je crois que j'avais eu 13 et demi. En quoi, du coup dit, Ah, en général En général, okay. je crois à 13,5, ouais. moins de 14.
0: Ouais, ce qui, est pas, bon, le, ce qui est très large pour être admissible à Neoma, mais oui, ce qui n'est pas exceptionnel. Ouais. mais
1: je me suis dit, attends, là, du coup, à BCE, que... j'entendais ouais. des, des super notes dans ma classe, ouais. et je me disais, oulala, là
0: là. Ouais, là, <rire> je sais pas, je sais... Je... Okay.
1: Donc, euh, mais je, je, je pense que j'ai eu... Enfin, je me rappelle plus la note, mais vraiment, j'ai commencé un peu à paniquer. Et ensuite, après, on a eu les résultats d'admissibilité euh, d'HEC. Hmm. Et là, j'entends mon nom parce que on, on lisait la liste, tout le monde était dans l'effervescence ouais. Et là, moi, j'arrivais pas à me connecter et tout. J'ai, ouais, j'ai, c'est j'ai, horrible. Ça, ouais, je tremblais, ouais. j'ai jamais tremblé autant. Et là, j'entends mon nom. Et là, je comprends rien. Je me dis, ok. Ouais. Et du coup, je suis sortie. J'ai appelé, j'ai appelé mon père pour lui. Tu dire. lui as je
0: crois que je suis admissible. Je sais. Je euh, dis, je suis admissible. Mais bon, <rire> euh, c'est pas sûr. <rire> ouais. Et
1: voilà. Et euh, et, euh, et je, tu vois, je je comprenais rien euh, ce qui se passait. Ouais. Et après, j'ai eu le, le lendemain euh, le résultat de l'essai. Du coup, je me dis attends, j'ai eu HEC et l'essai. Et finalement, l'ESSEC. non, t'as pas <rire> eu l'essai. Du coup, ça a été le. le okay. euh, et dans France les deux cas,
0: t'as, t'as pas eu l'essai de loin et t'as eu HEC de loin en termes de euh, Non, non, de non HEC,
1: j'étais quand même assez. Euh... Ricrac sur la barre ouais, 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 quand même. Enfin, j'étais pas ricrac, mais voilà, il fallait quand même que je me ouais. défonce aux oraux pour euh, okay. pouvoir l'avoir. Et les, secs et les secs, je sais pas. Je pas trop... Dis... Tu pas cherché à comprendre. <rire> c'est bon. ça, ouais.
0: Non mais ça, 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 me, ça me fait rire parce que je pense que tu t'en rappelles forcément euh, euh, cet été quand on a fait un live ensemble pour la d'admissibilité mm. et qu'il y avait Tristan euh, ouais. qui euh, était en train en direct devant 400 mm. personnes, ouais. la France entière, de taper ses, 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 ses trucs, enfin, ses, <rire> ses, ses codes pour rentrer, euh, pour, pour voir sur le site d'acheter ouais. si il était admissible ou pas et qu'il a bugué sur sa date de naissance pendant 10 secondes ouais, tellement il ça. était dans un état de, de stress. Enfin, c'est, ouais,
1: c'est une trop... Enfin, c'est hyper bizarre parce que tu dans un état... Tu te dis, ouais. en fait, là, j'ai l'aboutissement en un clic, j'ai l'aboutissement de tout ça, et après, je... c'est délirant. Ouais,
0: ouais c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est... <rire> même, nous, on était littéralement en PLS, alors que, je veux dire, bon, on est très contents parce que Tristan, mm. finalement, il est HEC. On a fait une interview de lui, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Mais en soit, il aurait, il aurait eu laissé CooloCB, ça aurait changé à notre vie, mais on était, euh, on était subjugués par le moment. Quoi. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Euh, donc, bah, du coup, tu n'as pas bossé pour rien, tu es admissible ouais. à HEC. Euh, et là, ton, ton tour de France, il débute par HEC, il finit par HEC, parce que on, Alors, on choisit pas un HEC, hein, c'est ça cho-
1: Pour les Parisiennes, on choisit pas. Ouais. Donc, euh, en fait, moi, au niveau des dates, j'avais l'ESCP qui était très tôt, donc je pouvais pas passer d'école avant. Mmh. Ça aurait été trop juste au niveau de. Enfin, moi, il fallait encore que je, je donne tout pour les maths là, donc ouais. euh, j'avais encore besoin de beaucoup travailler. Donc, il y a eu euh, l'ESCP. Ensuite, au niveau des dates, j'avais à peine. Je pouvais pas placer une autre école, donc j'ai mis HEC. Ouais. Et ensuite, après. Enfin, du coup, euh, j'ai eu j'ai eu vraiment très, euh, très, peur parce que direct euh, les Parisiennes quoi. Donc euh, j'avais pas vraiment de. Ouais j'ai c'est pas... ça il ouais. enfin, y, y a pas eu que, de... en fait,
0: d'entraînement Il y a pas ouais.
1: eu d'entraînement et sur le coup j'ai un peu minimisé le fait de faire un entraînement avant. Je me disais bon c'est bon je vais y aller et mmh. on va faire. Enfin on a déjà eu pas mal d'entraînement. Mais en fait il une... y a une grande différence entre l'école qu'on fait pendant l'année et être en, é... enfin dans l'école au moment des admissibilités ouais. parce que enfin euh, des euros. Euh, tu, tu maîtrises pas l'environnement euh, l'ambiance elle est complètement enfin l'ambiance elle est complètement différente et tout donc euh, je sais que quand je suis arrivée à l'ESCP j'aurais eu j'aurais mieux réussi tu vois, si j'avais passé une école avant parce que euh, j'ai été Trop déstabilisé par tout ce qui se passait autour. Mais c'est
0: vrai que ça n'a rien à voir. Bah, déjà, c'est bête, t'es en costume, t'es pas, t'es pas dans mmh. ta prépa où, où tu connais un peu le, le, l'environnement. Et puis, c'est, c'est vrai que c'est trop bizarre. Ouais. T'as des admisseurs qui, eux, sont admis depuis l'année dernière, euh, qui sont en train de faire les comptes danser, ouais. euh, déguisés en mascotte ou je sais pas quoi. Et à côté, t'as des gars qui jouent leur vie en, <rire> en costume, ça. tout stressé comme ça, t'es... tout transi par la et, peur. Et tu ouais. maîtrises
1: rien, en fait. Euh, tu dois tout, tout. Tu dois te dire, ok, je dois arriver à l'heure, euh, tu dois arriver hyper en avance, euh, t'attends qu'on t'appelle. C'est, c'est hyper éprouvant comme, comme journée. Et, mmh. On s'y attend pas. Enfin, on a beau le raconter, on s'y attend pas, donc on le vit pas, ouais, je pense.
0: Okay. Euh, donc, tu, tu passes combien d'écoles, finalement, au total euh,
1: Du coup, bah, j'ai pas, euh, c'était... Euh, nous, on pouvait encore... Euh, les résultats de l'ESCP étaient avant les autres écoles. Donc, oui, j'avais placé tu... pas ouais, mal d'écoles ça. après euh, les résultats de l'ESCP, okay. parce qu'en fait, euh, ESCP et HEC, ça avait été quand même hyper éprouvant. Donc après, j'ai passé l'EM et j'en avais mis d'autres après et comme j'ai été admissible enfin admise à l'ESCP j'ai annulé les autres. Oui d'accord. Donc, ouais tu savais 30. que
0: tu avais ta parisienne et tout donc euh, ouais. donc c'était cool. OK. Donc l'ESCP euh, bon du coup ça s'est bien passé on comprend et, euh, et HEC euh, tu arrives à Jean Ouais. Mais bah, déjà là. je me dis
1: <rire> bon bah Enfin, euh, je sais pas, si tu imagines que déjà dans ma copie, j'avais peur de rendre un truc débile. Alors ouais, là alors, à, à l'oral, l'oral, tu
0: t'affiches 100 fois plus quoi. Ouais, c'est ça. <rire>
1: j'avais vraiment trop trop peur. Et ouais,
0: puis il faut, faut rappeler que HEC c'est quand même la seule école où il y a plus de quoi faire à l'oral qu'à l'écrit, donc mmh. en fait les cartes sont totalement rebattues mmh. euh, à l'oral.
1: Mais tu vois, j'avais pas le je joue ma vie dans le sens où j'étais déjà tellement reconnaissante d'être admissible que je genre je vais tout donner ouais. mais j'avais pas de pression négative dans le sens je ouais, si euh, vais tout je vais tout, tout rater quoi. Euh, okay. Non, tu vois, j'avais quand même la pression un peu positive, mais ce syndrome de l'imposteur qui me disait que je vais me ridiculiser, tu vois Et, euh, et j'avais tellement peur de, de ma colle, de, fin de l'oral de Géopo, j'avais mmh. vraiment trop peur de me ridiculiser, tu vois <rire> Et juste à un moment, ouais. je me suis dit, non mais Yasmine, t'es en train de trop te préoccuper de ce que les autres vont penser de toi. Là, il faut juste tout donner parce que tu peux le faire, en fait. Je, j'ai réalisé au bout du deuxième jour que c'était possible, en fait, que l'année ouais. prochaine, cette école, c'est la mienne, quoi. Ouais. Et là, j'ai, j'ai, je me suis donné un coup de boost de motivation et, et, et les autres épreuves se sont beaucoup mieux passées, du coup.
0: OK. Donc, la géopo ça s'est quand même mal passé Oui. Okay.
1: <rire> Mais je ne me suis pas ridiculisée. <rire>
0: ouais. Mais il y, y a moyen de se ridiculiser parce que les sujets sont parfois très, très perturbants. Enfin, ce n'est ouais. pas comme, comme les sujets d'écrit ou bon, ces trucs sur la mondialisation. Enfin, il n'y a rien de qu'on n'a jamais vu. Quoi. Parfois, là, on peut rencontrer un mot qu'on ne connaît même pas hein, dans, dans l'école de géopo. Quoi.
1: Mais surtout, en fait, moi, j'avais peur de me ridiculiser par rapport aux autres, tu vois, qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'elle fait là Elle n'a rien à faire là. Alors que tu te rends compte que tout le monde est un peu dans le même cas. Ouais. Oui, il y a des gens qui sont très forts et qui ont beaucoup de culture etc. Mais on est quand même tous un peu en train de se débrouiller avec ce qu'on peut faire, ouais. des sujets un peu déstabilisants et tout. Donc euh, finalement, on est un peu tous dans le même bateau quand même. Ouais, j'idéalisais beaucoup les autres. Quoi. Bien
0: sûr, ouais non, mais c'est ça. Et puis tu as cette notion de stress aussi et tout. Mais Tristan, c'est marrant, il, il, lui, il est allé un peu, je pense, pas en roue libre, mais avec, euh, voilà, une, en tout cas sans, sans a priori. Et il a eu des super notes aux euros. Euh, euh, je crois qu'il a fini euh, même top 100, je crois, il me semble. Ouais. Donc il était déjà bien à l'écrit mais je crois qu'il a même gagné des places à l'oral. Il a eu très bon, il est bilingue anglais donc c'est forcément ça aide mmh. mais euh, en maths aussi il avait des très bonnes notes et tout et en géopo il a une très bonne note sachant que c'est... La, la moyenne est très basse en géopo. Mmh. Bon, je crois que c'est 8 9 en gros ils mettent ils font passer par 3 ils mettent une très mauvaise note, une note euh, pas terrible et plutôt une bonne note. Et lui il a une très bonne note alors que je sais pas moi ça me choque mais il a pas su répondre à la question quel fleuve euh, est traversé par l'Allemagne enfin mmh. quel fleuve traverse l'Allemagne et la France. Bon à savoir le Rhin, mmh. euh, spoiler alerte <rire> et sur le coup il était bah, Franchement, je sais pas, tu vois. Ouais. Alors qu'en vrai, je pense qu'un cinquième, il sait quoi. <rire> mais donc, ouais, c'est ça, c'est, c'est dans des conditions tellement... Ouais, c'est ça. Euh, c'est les conditions
1: où on joue, et en fonction de ce que les autres ont fait, euh, ouais. tu peux te retrouver avec une bonne note, okay. ou une mauvaise note. <rire> et le
0: euh, résultat des courses, alors c'est quoi à peu près Je sais pas si tu t'en rappelles, mais tes notes, euh, grosso modo. Euh,
1: du coup, j'ai eu euh, 8 euh, en géopo. Ok. Donc, je pense que j'ai été donc c'est la moyenne. moyenne, quoi. Enfin, c'est une note ouais. moyenne, ouais. Okay. Euh, je crois que j'ai eu 8 ou 9 euh, en culture générale. Et là où, euh, où je me suis plutôt démarquée, c'était au triptyque où j'ai eu 16 mmh. et en maths où j'ai eu 17. Ah ouais <rire> Ouais. Okay. Donc là, c'était ma fierté. Maths et sec ensuite euh, oral d'HEC où je réussi ouais. à tout remonter. Donc pas si mal les maths, <rire> quoi, finalement. <rire> finalement. Okay. Alors, on n'aurait pas dit hein. Et euh, mais voilà un peu. Et les langues, je pense que j'ai eu 13, 14. Mais du coup, c'est, c'est vraiment. En fait, j'étais dans la moyenne.
0: Tu étais top 400 ou pas À l'écrit Non, non, non. non. Okay. non, non Donc je... t'as dû, tu devais rattraper des places. Oh, oui, oui, oui. Je devais okay.
1: rattraper des places. Ouais. Et et, euh, et le fait d'avoir bien réussi mes maths et la tri- le triptyque, ça m'a boosté vers le haut.
0: Ok, et finalement, tu sais ton rang, euh, tu regardé euh,
1: Je crois que j'ai fini 150, quelque chose comme
0: ah ça. Ah oui, donc tu as remonté, euh, ouais. une sacrée remontade quoi ouais. ok Ok, ouais, donc c'est vraiment le 16-17. Ouais. Euh, Mais en fait, c'est ça, fait, en fait,
1: c'est, c'est ce que tu te dis, c'est que vraiment, quand moi je me suis mis mon, mon coup de boost, et je me suis dit, attends, Yasmine, si tu décroches une bonne note en maths, c'est bon en fait. ouais Donc, euh, en fait, il faut... Une ou deux bonnes notes, il n'y a pas besoin de tout réussir. Il faut une ou deux bonnes notes où, où, où ça ouais. cartonne et ensuite assurer euh, ses arrières quoi, dans les autres matières.
0: Ok. Bon, <rire> voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour du <rire> chapitre prépa qui, ouais. qui était de A à Z assez long, assez éprouvant. Euh, on, on pourra peut-être en reparler parce que du coup, tu, tu vas nous parler de ton, ton, ton quotidien, j'allais dire, enfin ce que, ce que tu fais aujourd'hui. Mais euh, qu'est-ce que tu retires rétrospectivement de, de ça euh, Des connaissances, des manières de bosser, des potes Enfin, qu'est-ce que, avec du recul, est-ce que. Tu penses que tu as bien fait de faire prépa ouais. et qu'est-ce que tu en tires finalement
1: bah Déjà, euh, j'en retire mes meilleurs amis. <rire> <Donc> ça, déjà... <rire> c'est beau ça. <rire> c'est, c'est, c'est rien que ça. Ouais. Mais sinon, au niveau de ce que j'ai appris en prépa, tu vois, je découvre encore tous les jours euh, de nouvelles choses. Enfin, ouais. je pense que c'est les deux années où j'ai le plus appris sur moi-même et sur euh, une façon de réfléchir et que j'utilise au quotidien. Par exemple, la rigueur euh, des mathématiques en prépa qui m'a accompagné sur les autres matières finalement, puisqu'on l'a... Franchement, ça j'utilise, mais tous les jours. Euh, le fait d'avoir un raisonnement clair, bien structuré, tous les jours. Ouais. Le fait de... Et le fait de, bah, d'arriver à tout donner pour un moment, et, euh, et ensuite arriver à gérer le stress sur toute l'année, enfin, tous les jours. Donc vraiment... La, tout ce que j'ai appris en prépa, je l'utilise encore tous les jours, euh, plus sur les connaissances, un peu moins, mais mais vraiment <rire> la rigueur, la façon de réfléchir et la façon de gérer sa vie, tu vois, je l'utilise vraiment tous les jours et ouais. je trouve ça fou.
0: Euh, et donc tu arrives à, du coup, ouais, on verra comment ça se matérialise, et là du coup en plus on arrive un peu à, à YouTube aussi, euh, tu arrives du coup à HEC en 2018, c'est ça Oui, c'est ça. Tu es rentré en septembre 2018. Euh, C'est quoi tes premières impressions Du coup, tu avais découvert la France à travers la prépa. Là, tu découvres Julien Josas. C'est pas tout à fait le même délire.
1: Non, c'est pas pas... pas pareil. (rire) Et
0: surtout avec des. Alors, à Sainte-Marie, il y en a quelques-uns, j'imagine, mais tu as aussi les cohortes de H4, de Ginette qui arrivent, donc qui se connaissent déjà. Est-ce que l'adaptation a été un peu plus éprouvante ou ça allait aussi
1: moi, je sais que ça m'a un peu euh, surprise euh, la rentrée euh, parce que euh, justement, en fait, moi je m'attendais à arriver et à redémarrer de zéro en fait. De pouvoir, euh, tu vois, on se fait de nouveaux amis, on découvre un nouveau t- un environnement. Et en fait, quand tu arrives à HEC, comme tu disais, il y a quand même beaucoup de prépa qui viennent en bande. Ouais. Et du coup, en fait, il y a déjà des choses qui, qui existent, en fait. Il y a ceux qui sont, euh, qui, qui sont tous dans le même couloir parce qu'ils ont, ils savent qu'il faut demander le même couloir. Il ouais. y a des, des assauts il y a souvent certaines prépas qui, qui tiennent sa, ces assauts là mmh. Et du coup, euh, j'ai eu du mal au départ à trouver mes marques, tu vois, euh, dans, dans, ce, dans cet environnement. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est qu'on est une petite promo. Tout le monde se connaît... Euh...
0: Ah, petit, ouais, caleçon, bon, c'est... Ouais, mais là, tu vois, par rapport dit,
1: ouais. à d'autres écoles, j'ai l'impression ouais. que ça fait que tout le monde se... En tout tu cas, vois, t'es dans un microcosme. Tu, ouais, Et tu, tu, vis, un tu, vis, tu vis connais un euh, peu jouer, tout le monde. Ouais. Tu vois un peu tout le monde. Donc ça, c'était plutôt facile pour l'intégration.
0: Pareil, qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand t'es arrivé à enfin, Je sais pas, peut-être une anecdote, un truc. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans tes premiers mois d'HC euh,
1: Qu'est-ce qui m'a marqué euh, vraiment euh...
0: <rire> Pas grand-chose. <rire> si, <rire> si, si, si.
1: Enfin, en fait, faut, faut tout s'adapter dans un nouvel environnement, le fait que les cours, on commence à faire des cours qui ont un peu... Enfin, euh, qui ont complètement rien à voir avec ce qu'on faisait avant, où euh, les professeurs nous parlent comme si on était des étudiants d'école de commerce. Mmh. Sauf que nous, on ne se sent pas étudiants en école de commerce. En fait, on vient d'arriver, euh, ouais. tu me parles de marketing, je ne connais rien, en fait. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, il y avait ce décalage un peu entre les, les profs et toi, en tant qu'étudiant, où tu ne sais pas forcément ce que tu es en train d'apprendre. Et puis aussi tu découvres tout un monde où tu te dis ok, il va falloir que je me projette professionnellement dedans. Ouais. Je, pendant deux ans, j'ai été dans ma bulle, j'ai pas pensé à ça.
0: Mmh.
1: Et là, il euh, faut, que, faut que je me projette, quoi. Et euh, c'est quand même assez déstabilisant. Franchement, euh. enfin, c'est ça qui m'a marqué, ouais.
0: Ouais, c'est cette transition un peu abrupte. Euh, oui, ouais,
1: hyper, enfin, hyper abrupte. Et puis à côté, tu as une vie étudiante qui est quand même hyper euh, remplie mmh. hein, entre euh, toutes les assauts que tu fais, les événements et tout. Donc, en fait, c'est la première fois où tu es vraiment un peu adulte. Où tu dois gérer euh, ton ouais, temps. Où, où le taux
0: prof de maths te dit pas fais tel exo pour ouais. demain. Ouais. Euh,
1: tu dois gérer ton temps entre les assos, entre les cours, entre euh, faire ça. Et tu sais, c'est tu sais pas forcément quels assos faire. Enfin, par exemple moi au départ, je me suis inscrite à plein d'assos parce que tout <rire> m'intéressait. Et puis après tu te rends compte tu as le temps de rien ouais, en fait. Et, euh, et du coup tu dois commencer à faire des choix. D'adultes euh, que tu pas à faire en prépa, quand même.
0: <rire> bon, d'accord. Alors, tu as quand même gardé du coup un lien très fort avec la prépa. Euh, ouais. Euh, donc là, tu vois où je veux en venir. Comment euh, l'idée de créer ta. Enfin, tu disais justement que tu avais ce côté, euh, ok, j'étais super bien organisé, j'avais ma petite routine en prépa, machin. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de partager cette, cette routine-là, enfin, c'est en tout cas ton quotidien de préparationnaire Alors, tu, tu parles aussi de d'autres sujets, mais c'est quand même beaucoup centré ouais. sur la prépa. Euh, tout simplement, comment euh, l'épicière est née
1: euh, je pense que j'avais envie d'en parler depuis longtemps, même en prépa, en fait. J'avais même créé un petit compte Insta euh, où il n'y avait pas d'abonnés du tout, <rire> parce que je n'ai jamais osé en parler. Ouais. Mais en fait, j'avais vraiment envie de mettre des mots sur des choses que j'avais l'impression qu'on était beaucoup à penser, mais que personne ne disait. Le fait de se sentir un peu en décalage, le fait de se sentir pas à sa place forcément, le fait d'avoir euh, peur de se ridiculiser, enfin tous ces sujets-là dont on ne parle pas vraiment euh, mmh. explicitement. Euh, j'avais, en par... j'avais envie d'en parler pour les futurs préparationnaires euh, qui se retrouveraient peut-être dans ce que moi j'ai pensé quoi okay. donc je voulais vraiment en parler mais j'avais vraiment peur euh, du... De se lancer, en fait, quand même, parce que quand tu tournes une vidéo...
0: Et t'avais peur, quoi, plus de t'afficher ou... Euh...
1: Bah, tu vois, d'avoir euh, bah, déjà plein de commentaires euh, négatifs, ouais. euh, qu'on comprenne pas ce que je voulais dire, euh, que, que finalement, en fait, euh, personne ne se retrouve dans ce je raconte. toute seule, J'étais toute seule, en fait. Ouais. Donc, euh, voilà. Et c'est juste au moment de mon année de césure où je me suis dit, attends, j'ai quand même envie de, de me lancer. C'est censé être mon année de test dans le monde mmh. professionnel j'ai envie de, de faire ça parce que je sais que si je le fais pas je vais le regretter donc euh, j'ai tourné une première vidéo sur euh, la première vidéo que je, j'ai tournée ouais, c'était sur des conseils euh, pour euh, intégrer HEC au moment des concours ok et, euh, et elle m'a pris 1000 euh, ans à filmer <rire> parce que je filmais avec mon iPhone, elle m'a pris 1000 ans à monter. Tu en
0: as parlé avec des gens autour de toi ou c'était vraiment un truc que tu Ah non, disais, j'en ai parlé à personne. Du coup, je l'ai posté, okay. posté
1: et je n'ai parlé à personne. Et du coup, il bah, n'y avait pas de vue en fait. <rire> ouais, parlé à personne. Mais donc, tu avais créé
0: ta chaîne qui s'appelait L'épicière et voilà. tout ça okay.
1: Ouais, j'ai, j'ai créé L'épicière, mais tu vois, j'avais cherché. Enfin, j'ai trouvé le nom un peu comme ça. Ouais. Hop, je poste la vidéo. Il ouais, n'y avait <rire> pas un brainstorming incroyable
0: avant. <rire> euh, voilà quoi. Okay. Je
1: poste la vidéo et tout et il ne se passe rien. Ouais. Parce que voilà. Et ensuite, je, je, je fais mon premier stage du coup, d'année de Césure.
0: Ouais. Tu as fait et quoi du coup, en stage
1: euh, J'ai travaillé dans un start-up studio où j'aidais à lancer des projets entrepreneuriaux.
0: Donc tu avais déjà ce côté, l'entrepreneuriat, ça m'intéresse. Plus ouais. que la finance, le conseil en strat. Euh. Ouais. Okay. Ça,
1: c'est euh, parce que j'ai fait un échange à New York en deuxième année. Ouais. Et, euh, avec HEC, et à NYU, et j'avais pris des cours d'entrepreneuriat. Et là, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, j'adore l'entrepreneuriat, je, je me reconnais dans tout ce qu'il raconte et euh, j'ai envie de tester, voir ce que c'est en France, parce que j'avais vu un peu le côté en- américain, je voulais voir le côté français. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce stage-là. Et avec le Covid et tout, ça a été un peu un stage... Euh... C'était
0: ouais, t'as des hauts et bon, des bon, parce bon, que oui, c'est difficile
1: de, d'être en stage. C'est la première fois que tu as une expérience professionnelle. C'est le Covid, es en télétravail et tout et euh, je me suis dit ok j'ai envie de, de me donner la possibilité en deuxième partie de césure de faire un truc qui me plaît vraiment une vraie aventure et pour ça il faut que les gens regardent ma chaîne youtube sinon euh, je ferai des ouais. vidéos dans le vent quoi donc c'est là où j'ai commencé à en parler euh, autour de moi et okay. que ça a un petit peu pris au fur et à mesure
0: ouais ok mais, donc c'est intéressant mais juste c'est marrant parce que à la fois tu as un peu syndrome de l'imposteur et en même temps tu es intéressé par l'entrepreneuriat qui est littéralement bah, l'idée de se mettre en avant ou en tout cas de dire bah voilà mon projet Et d'espérer qu'il y ait des gens qui adhèrent à ton projet, que ce soit des des clients, des des salariés, éventuellement, qui recrutent, etc. Donc, tu as à côté beaucoup plus, je me livre et potentiellement, je je rate et c'est un peu ouais. le, entre guillemets la honte tu vois ce que je veux dire ouais. donc c'est enfin c'est marrant je trouve ça que, que ce décalage mais entre les deux quoi
1: je trouve que ça illustre bien en fait ce que c'est vraiment ces doutes là euh, je dis le syndrome d'imposteur, peut-être c'est pas ça mais c'est que en fait ça te définit pas tu vois moi je sais que moi j'ai envie de lancer un truc et tout mais j'ai des peurs dans ma tête qui viennent parasiter ça ouais. et qui font que euh, je mets du temps à me lancer ou des choses comme ça mais je sais que moi au fond j'ai envie de faire ça okay. et, euh, et... Donc c'est juste overcome c'est ouais, le parasite le, quoi ah ouais Ouais. Ouais. du okay. coup bah, même là encore euh, c'est difficile mais euh, il mais faut je sais que c'est ce que j'aime faire et que euh, je dois le faire euh, pour, euh, pour pouvoir euh, être fière de moi quoi.
0: ok et donc du coup justement, j'allais, j'allais, c'est, c'est parfait la transition parce que j'allais te parler de tes fiertés ouais. euh, c'est quoi ta plus grande fierté euh, sauf de, de l'épicière, du projet L'Épicière dans son, dans son ensemble
1: bah, franchement c'est tous les petits messages que je reçois sur Insta quand ils m'envoient, euh, quand j'ai euh, des gens qui m'envoient, bah, merci pour la vidéo, ça m'a trop aidé. Euh, je suis allée aux euros d'HC et j'ai su comment euh, faire ça, ou le triptyque, où on m'en avait jamais parlé grâce à ça, enfin tu vois ces petits messages, c'est vraiment à chaque fois, c'est ma plus... enfin, ça, ça me rend si fière parce que je me dis, ok, ce que je fais, ça a un impact, ça, ça a un vrai impact dans la vie des gens, ouais. et, euh, et ça, ça aide vraiment... Euh à des gens à atteindre leurs objectifs, en fait. Du coup, ça, c'est... Ouais, ce
0: côté euh, concret, parce que c'est toujours... Ce qui est difficile avec le digital, c'est que t'as l'impression de lancer un peu une bouteille dans la mer. Ouais. Et là, t'as vraiment des, des retours concrets. Euh... Mais ça, ouais. de
1: toute façon... Enfin, je sais que j'en ai vraiment besoin parce que, euh, tu vois, par exemple, quand je lance un truc et que, et que j'ai pas de retour et tout, mais bah, dès que je vais avoir un retour, hop, je suis remotivée et j'ai envie ouais. de tourner... 30 vidéos faire plein de trucs appeler plein de gens et écrire plein de choses quoi okay. donc j'ai vraiment besoin de cette accroche euh, ouais, ça réelle quoi.
0: et surtout que enfin moi ce qui me ce qui me tue c'est que du coup enfin de ce que je comprends t'avais pas fait de chaîne YouTube avant tu vois, parce que Mathis il ouais. avait déjà un peu l'expérience dans YouTube et tout et enfin je trouve que t'as trop les codes de YouTube quoi tu vois même tes coups, je sais pas où tu fais un uh, ouais. beast mode <rire> euh, je sais pas enfin je sais pas si t'étais utilisatrice beaucoup de YouTube aussi ouais. j'imagine que oui mais <rire> C'est fou, enfin, comment t'as acquis un peu ce, ce, tous ces codes de YouTube qui sont quand même très, très spécifiques
1: mais je, Déjà je regarde beaucoup YouTube ouais. <rire> et j'aime beaucoup en fait euh, ce, ce YouTube parce que je trouve qu'il y a une petite ambiance euh, des, des codes que, que j'aime bien, tu vois. Et je pense que j'ai toujours eu envie de lancer une chaîne YouTube mais j'ai jamais osé. Mais c'est toujours resté dans ma tête, et okay. du coup, c'est, c'est pour ça que... La... Ouais, ça trottait dans ta tête, en, ouais. en
0: arrière-plan, et du coup, t'as déjà ouais. posé un peu quelques questions quand même. Quand ouais, ouais, quand même. Ok, ouais, d'accord. Mmh. Euh, alors justement, bah là, là, je vais faire d'une pierre deux coups pour, pour cette question-là, c'est... Euh, aujourd'hui, du coup, t'es, tu l'as dit, t'es à xhc Entrepreneur, donc ouais. c'est la spécialisation en M2 euh, qui est conjointe donc, à HEC à Polytechnique, et qui vise à former... Au sens large du terme des entrepreneurs ou des intrapreneurs. Euh, déjà, comment ça se passe Parce que c'est quand même une espèce assez particulière. Bon, déjà, tu as XHC sur le CV tu te dis que la, la vie est belle. Euh, et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour tes projets Est-ce que ton projet, c'est l'épicière et tu veux lui donner une autre envergure Est-ce que tu t'imagines faire autre chose Enfin, t'es un peu à un moment euh, charnière. Euh, ouais. Qu'est-ce qui se passe là concrètement pour toi de manière très pragmatique et puis même dans ta tête, tu vas dans ouais. tes rêves un peu
1: Déjà, c'est un moment un peu particulier parce que tu vois, là, c'est ma dernière année d'études et ensuite, après, je suis. Euh dans le monde pro. Ouais. C'est euh, ça, <rire> ça, ça, nouveau ces petits <rire> regards. Euh... Ça ajoute une petite pression. Ouais. Euh, et ça fait se poser plein de questions. Déjà, là, moi, mon année, à, et ça, je sais entrepreneur, c'est euh, hyper intense. Et je retrouve justement ce côté euh, intense de la prépa au niveau du rythme, où tu n'as jamais le temps de te poser pour réfléchir, tu es tout le temps en train d'apprendre de nouvelles choses. Donc ça, j'aime bien. Mmh. Et euh, ça me permet aussi de connecter euh, sur ma chaîne, tu vois, j'ai l'impression de, de retourner un peu en prépa. Mais, euh, mais c'est aussi euh, très, très éprouvant et, euh, et très difficile parce qu'on fait des... Enfin, le, le but de, cette, de ce master, c'est de nous jeter en dehors de la zone de confort et tu te débrouilles, tu vois. Mmh. Donc, c'est, c'est, c'est ouais. challengeant, mais ça apprend énormément. Et là, le but, moi, tu vois, dans toutes les épreuves que je fais dans... J'ai l'impression que je parle de comment dans toutes <rire> <les> épreuves. l'impression que je, 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 parle de quoi <rire> dans
0: les, ouais. les
1: challenges qu'on me pose dans ce master. Ouais. Je me dis, ok, je le relève pour être un petit peu plus forte en tant qu'entrepreneur, pour pouvoir ensuite relever le défi euh, que j'ai envie de relever. Le, le défi que j'ai envie de relever, c'est aider à l'orientation.
0: Ouais, euh, donc en tout cas, l'orientation, c'est vraiment le truc qui te ah, parle. Ouais.
1: Parce ouais. qu'en fait, je me dis, l'enjeu de l'orientation, c'est l'épanouissement personnel, tu vois. Le fait d'arriver à se construire sa voie, parce que pour moi, l'orientation, c'est pas je choisis ces études et c'est bon, tu vois. L'orientation, ouais. c'est toute la vie, à chaque fois, tu, tu as choisi des études, maintenant, il faut choisir un stage, maintenant, il faut choisir un emploi, donc c'est tout le temps. Et du coup, avoir les clés pour tout le temps prendre des décisions qui sont en cohérence avec toi-même et pour que tu puisses t'épanouir après, je trouve que c'est un défi euh, qui me passionne, tu vois, parce que, euh, voilà, c'est l'épanouissement, quoi. Et,
0: ouais.
1: euh, et toujours avec une... une... Une notion d'égalité des chances dans le sens large, tu vois, que ce soit dans le milieu socio-professionnel, euh, le, l'origine, dans le territoire, etc. Vraiment avoir cette idée d'égalité des chances dans l'orientation, ça c'est vraiment c'est mon défi quoi.
0: Oui, c'est ça. Oui, parce qu'on a tendance à penser... Enfin, moi, c'est un sujet, évidemment, qui nous intéresse beaucoup. Enfin, je dis moi, mais nous, de manière générale, ceux qui bossent sur ma j'en mais euh, on a tendance à penser que la symétrie d'informe... Enfin, justement, que l'inégalité des chances, c'est ce que dit Bourdieu, c'est-à-dire, euh, OK, bah, les, les, les enfants, à trois ans, ils n'entendent pas les mêmes mots, ils ont pas le même vo- ils sont pas confrontés au même vocabulaire, euh, et donc, bah ces petites inégalités se creusent au fur et à mesure. Et donc, c'est plus sur la préparation, le bain culturel, etc. Mais il y a aussi de l'asymétrie d'information qui est quelque chose d'absolument colossal. Ah oui. bah, justement, sur la prépa en particulier, bah, c'est un peu les clichés que tu avais. Euh, la prépa, c'est dur, la prépa, c'est l'enfer. Euh, bah, forcément, ça a tendance à beaucoup plus dissuader les gens qui ne connaissent pas du tout la prépa et qui n'ont pas de retour d'expérience que ceux pour qui, euh, bah, en fait, papa-maman a fait HEC ou Polytechnique. Ils disent, vas-y, mon fils, euh, tu verras, la prépa, ouais. c'est génial.
1: Et puis, il y a aussi ce côté de légitimité, tu vois. Je pense mmh. que... Au cœur de l'égalité des chances, il y a aussi ce, même si tu arrives à avoir la bonne info, même si tu arrives à avoir les, la bourse pour faire tes études, tu vois, moi je sens qu'il y a un côté où je me sens un peu en décalage et du coup, est-ce que je suis légitime à être dans cette formation ou pas Et est-ce que euh, du coup, je vais avoir la confiance en moi pour la suivre jusqu'au bout et aller jusqu'au bout de ce que je pense être mon épanouissement personnel Et du coup, ça, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un sujet que j'ai envie de, 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 d'aborder. Pour bon, l'instant, je ne sais pas trop sous quel format.
0: <rire> Justement, ce sera ma toute dernière question. Qu'est-ce ouais. qu'on peut te souhaiter dans trois ans À toi et à l'Ipsir et à, à tous tes projets.
1: Ben... Je ne sais pas trop parce qu'en fait, là, je suis encore en train de, de, de tout découvrir. Mais j'aimerais bien que tu vois, quelque chose se concrétise. Tu vois un se matérialise que tu vois j'arrive à sortir de, de mes études et que je puisse vivre de ça tu vois que j'arrive à, à lancer quelque chose où ça c'est mon quotidien parce que c'est vraiment ce qui me passionne tu vois dès que je viens ici que je fais un petit tournage que que je fais une petite vidéo chez moi que j'envoie euh, ma newsletter que je réponds à des gens enfin je suis hyper épanouie et je me dis enfin si je peux faire ça de ma vie euh, ça me ferait trop plaisir
0: ouais. c'est, c'est, en fait j'ai menti c'est mon avant dernière question parce que euh, t- ton copain du coup que je connais un peu il est, il est aussi entrepreneur ouais. euh, et du coup, bah, c'est comme si tu voyais le truc, mais avec un an d'avance. Ouais. Et enfin, est-ce que ça a changé ta, ton état d'esprit Parce que tu le vois très concrètement les mains dans le ouais. cambouis. Est-ce que ça a changé un peu les choses, l'image d'épinal que tu avais de l'entrepreneuriat Ou au contraire, ça te conforte dans l'idée que c'est ton truc
1: Je pense que ça me conforte vraiment dans, dans, dans l'idée que c'est mon truc, parce que le rythme me plaît, tu vois. Être euh, libre de prendre tes décisions, de décider comment est-ce que tu veux travailler, dans quel environnement, euh, je trouve que c'est hyper important pour moi. Et, euh, et du coup, euh, le voir à Station F euh, pouvoir euh, construire brique par brique euh, son entreprise, euh, ça, me, ça me fait dire que c'est ce que je veux faire.
0: <rire> bah, ce sera le mot de la fin alors. Voilà. Euh, bah, merci infiniment Yasmine pour, euh, bah, pour toutes tes réponses.
1: Merci à toi pour tes questions. <rire>